0: Bienvenue à Voix croisée, un balado du CRIJAD, centre de recherche interdisciplinaire sur la justice intersectionnelle, la décolonisation et l'équité. Cette série sur le mode de la vulgarisation nous mène à la rencontre de perspectives et réflexions sur l'EDI et la décolonisation en recherche et dans les milieux de pratique. Bonjour, mon nom est Diarra Traoré, je suis professionnelle en mobilisation des connaissances au CRIJAD et aujourd'hui, nous recevons Yvette Molène, professeure de Languinou à l'Université de Montréal, Linda Tremblay, directrice du réseau de la communauté autochtone de Montréal et marie émilie Lacroix, chargée de cours en culture autochtone à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Alors, à l'aube de cette conversation, nous allons euh, d'abord débuter par un retour sur les parcours de nos panélistes qui ont, comme vous le voyez, un, un background fort intéressant. Euh, alors, peut-être je vais lancer la question d'abord à Yvette Molène pour commencer. À savoir euh, que, en fait, nous sommes dans la décennie internationale des langues autochtones depuis 2022 jusqu'à 2032. Le recensement canadien de 2021 nous fournit des chiffres éloquents qui démontrent que la population autochtone augmente au Canada. Les statistiques, pourtant, soulignent aussi les défis que connaissent les nombreuses langues autochtones plus vieilles que le Canada lui-même. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir enseignante de la langue inno?
1: Euh, j'ai beaucoup réfléchi à cette question-là, parce que ça fait plusieurs fois qu'on me la pose. Et j'ai pensé au mot « portage », c'est le « portage » en inno. Euh, je pensais à mes grands-parents, mes parents qui les ont fréquentés à l'intérieur des terres, il n'y a pas si longtemps dans le fond, parce que mes, mes parents, mes grands-parents étaient nomades. Et euh, ces sentiers étaient bien battus, on disait dans l'époque, là, même maintenant, on dit c'est « distamo ». Le mot « distamo », ça veut dire que c'est bien battu, on voit bien le sentier. Puis les, les aînés passaient par ces sentiers-là, bien, c'était très visible. Maintenant, les sentiers sont ne sont plus autant fréquentés qu'avant. Okay, il y en a qui retournent de temps en temps, mais maintenant, il y a plusieurs arbustes qui ont poussé dans ces sentiers-là. Et il arrive même qu'on ne retrouve plus les sentiers parce qu'il n'y a plus personne qui y va. T'sais, c'est un peu l'image que j'avais. Parce que je me disais, bon, les sentiers sont importants parce que ça, ça témoigne un peu de l'histoire des Inuits l'histoire de, des nomades qui passaient par là et l'inou, la langue ma langue maternelle dans le fond c'est un peu ça c'est que je veux pas qu'elle disparaisse comme ça et, mais je suis à Montréal donc j'enseigne à des non-locuteurs mais j'enseigne aussi à des locuteurs euh, parce que je suis chargée de cours à l'UQAC et c'est ça qui est important qui est intéressant J'enseigne, puis je fais aussi du matériel pour qu'on puisse enseigner dans les, dans les communautés la langue telle qu'elle est, à des locuteurs et même à des non-locuteurs, parce que c'est ça, maintenant, le, le portrait de Lino. Il y a déjà plusieurs communautés qui, dont, où la langue ne se parle plus, et il y a des communautés où la langue est encore très vivante, mais le français prend de plus en plus de place, et même l'anglais. Donc, euh, ça fait plusieurs années que j'enseigne la langue. Tu sais, j'ai enseigné d'abord aux tout-petits qui parlaient. Dans l'école où j'étais, tout le monde parlait Inou. Même il y a des enfants arrivés à la maternelle ne parlaient qu'Inou. Maintenant, les <coughs> enfants qui arrivent sont bilingues. Et des fois, parlent déjà anglais ou ils ont seulement le français. Donc, c'est ça maintenant la réalité de, de la langue. Puis... Euh, enseigner pour moi, ça veut dire transmettre, faire de la transmission. Puis je travaille en même temps pour que les enfants de demain aient une langue maternelle encore vivante. Et puis que m- moi aussi, j'ai des petits-enfants. J'aimerais ça que mes petits-enfants puissent transmettre un jour la langue que moi j'aurais transmise à leur mère. Euh, Madame
0: Tremblay, euh, la prochaine question est pour vous. Euh comment est-ce que vous vous êtes retrouvé à la tête d'un organisme qui travaille principalement auprès des communautés autochtones en milieu urbain?
2: C'est une histoire très personnelle, en fait. Et, euh, mais en commençant, je voudrais dire que j'ai un grand honneur d'être assise à cette table avec ces dames-là. Euh, c'est un grand plaisir pour moi. Euh, ce sont des personnes que j'admire beaucoup. Donc, euh, moi, je, j'ai, j'ai été en contact euh, avec la culture par ma grand-mère euh, qui, comme ça se passe beaucoup dans le monde euh, autochtone, qui m'a élevée, en fait, et euh, jusqu'à ce que j'arrive à Montréal au début de l'âge adulte, et euh, donc qui me parlait, euh, et nous, euh, lorsque j'étais petite, D'abord, ma grand-mère, elle est née en territoire, elle a vécu en territoire, mais après, elle, à, elle a vécu dans un milieu urbain. Et euh, on sait comment ça se passait euh, il n'y a pas si longtemps encore, euh, le racisme épouvantable que les gens subissaient. Donc, quand j'ai commencé l'école, elle m'a dit de tout oublier ça. Et euh, elle ne me parlait plus beaucoup du territoire, puis euh, des animaux, euh, les histoires, et et puis, euh, la dernière fois que j'ai vu ma grand-mère, elle m'a parlé en inou. Je savais ce qu'elle disait, mais je ne comprenais pas les mots. Et ça a été vraiment un choc pour moi parce que ça faisait des dizaines d'années que je ne l'avais pas entendu parler. Et euh, elle est décédée très peu de temps après. Lors de ses funérailles... Des gens de la communauté sont venus parce qu'elle était une aînée renommée dans la communauté. Elle est décédée à 102 ans. Et euh, les gens lui ont fait honneur. Ils lui ont rendu hommage en Inou. Et là, j'ai eu un choc terrible parce que j'ai réalisé à quel point cette femme merveilleuse qui était née en territoire avait mis sa culture de côté pour protéger ses enfants. Parce que les enfants de ses sœurs, eux, sont allés dans des pensionnats. Et ce jour-là, je me suis dit, moi, je viens d'un milieu assez aisé. J'ai appris beaucoup de choses dans mon métier. J'ai, j'ai, j'ai travaillé euh, à... Diffuser la culture à l'octone. Donc, je veux euh, éventuellement, lorsque je, j'aurai terminé de travailler pour cette organisation-là où j'étais, je veux consacrer mon expérience aux gens de ma communauté. Je veux transmettre ce que j'ai appris. Donc, euh, quand, quand j'ai été un peu libérée, parce que je voyageais beaucoup pour mon travail, j'ai euh, pris des cours, euh, je me suis inscrite à des cours d'INU. Ça a été euh, une, une aventure euh, émotionnelle euh, très, très forte. Je peux vous dire tout de suite que je ne suis pas très bonne, même pas bonne du tout. Mais au moins, je peux travailler à ce que, euh, justement, à favoriser euh, la mission euh, de madame Molène. Et donc euh, j'étais déjà membre du réseau un jour, on m'a sollicité euh, comme consultante parce qu'ils avaient besoin d'aide pour se restructurer ou sortir de la pandémie. J'avais déjà un projet culturel, mais j'ai décidé d'aller là parce que le réseau, c'est une organisation parapluie qui a une influence énorme dans la communauté à Montréal, qui travaille avec l'ensemble des partenaires.
0: Dans vos deux parcours, on, on entend l'influence euh, de, de la grand-mère l'influence de, de des matriarches quelque part dans, dans vos parcours et puis ça ça me ça m'amène à Marie Émilie Lacroix qu'est-ce qui vous a conduit dans ce dans ce parcours euh, qu'on, qu'on pourrait considérer comme non linéaire finalement
3: j'ai rien de linéaire dans ma vie je pense que j'aimerais pas ça non plus linéaire je suis plus circulaire d'abord euh, ben merci de m'avoir accueilli ici aussi bon, je suis contente d'être avec ces, ces dames que je connais un peu mais euh, mon histoire est très différente. Euh, moi, j'en ai pas eu de grand-mère. La langue, euh, j'ai commencé des cours, moi aussi, en, en Innu. Puis on, on pratique pas beaucoup, donc euh, ça arrive pas souvent. Mais, euh, ben, c'est ça. Moi, j'ai été adoptée quand j'étais très jeune. Euh, bon, les, les premiers mois de ma vie, j'ai été adoptée. Alors, j'ai un parcours, justement, qui était euh, très, très loin de mon identité. J'ai enseigné une trentaine d'années. Puis j'ai enseigné à Bay James aussi, à Jesse C'était trois années qui, justement, c'était ce passage-là qui m'a comme révélé le plus, euh, qui m'a comme montré, euh, OK, là, tu as ta chance. Tu as vu ta culture, là, vas-y. Alors j'ai travaillé là-bas en, en enseignement, mais aussi en travail social, en pratique privée. Ça m'a, ça m'a vraiment été comme euh, la révélation, dans le fond. Alors quand je suis revenue ici, j'ai commencé à faire des, des recherches. Alors, on n'a pas grand-chose sur nos papiers d'adoption, hein. pas du tout. On savait comment on pesait, comment on mesurait, mais euh, sur nos parents, c'était tout euh, des choses qui avaient, avait... Il y avait beaucoup de mensonges, en tout cas, quand on le vérifiait après. Alors finalement, le, moi, je trouve que la vie est bonne. Moi, je laisse toujours couler la rivière dans ma vie. C'est, c'est, mon, euh, c'est mon principe, parce que je me suis toujours battue longtemps contre à remonter la rivière avec un canot ça ne marche pas. Là. Alors, j'ai décidé de, 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 de virer mon canot de bord et de laisser aller. Depuis ce temps-là, ça, ça va mieux. <rire> un bon conseil en passant. Hein? <rire> finalement, j'ai rencontré une amie inou. Puis, euh, je me suis mis à voyager beaucoup avec elle sur les communautés. Puis, les gens m'identifiaient avec des noms. Ah, telle famille, telle famille, telle famille. Donc, après 20 ans de, de recherche, j'ai fini par trouver ma famille biologique. Ça, ça a fait du bien, évidemment. Parce que c'est l'identité. Moi, je suis comme euh, branché beaucoup sur l'importance de l'identité. Et euh, je n'ai jamais eu d'identité dans ce sens-là. Puis, je ne savais pas qui j'étais parce que je ne voulais pas du tout être être non autochtone, dans le fond, parce que dans mon cœur, moi, j'étais autochtone, puis euh, j'avais un style de vie autochtone qui était en moi. Alors donc, euh, j'ai fait la maîtrise parce que je me suis dit, euh, ça, ça prend des papiers pour être crédible, parce que ça, 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 ça s'est avéré vrai, parce que là, j'ai été engagée à lucas parce que là, je peux donner des cours, mais... Euh, Ce qui compte le plus maintenant, pour moi, c'est la recherche. J'ai commencé une recherche, ça fait même pas un an maintenant, plus intensivement, disons, sur euh, la quête identitaire des enfants autochtones adoptés ou en famille d'accueil. C'est sûr que ça répond à... ça va aider à à moi, à ma ma réponse à moi, mais ça m'amène aussi à à rencontrer des gens qui ont des histoires semblables aux miennes. Puis... euh, Bien, à travers ça, je pense qu'on se construit ensemble. Bien, c'est un peu ça la, la, la vocation que je me suis donnée. C'est comme, je ne peux pas dire redonner à ma communauté. Je ne sais pas si c'est, si c'est un terme qui, a, qui serait juste. Mais peut-être, avec la recherche, que je vais pouvoir aider euh, quelque chose sur, sur les communautés. Mais euh, je veux dire, ça me rapproche de mes, conne- de mes connexions. De, mon, de mes racines, disons. C'est, ça fait du bien de savoir qui on est, ça fait du bien de savoir que les mots veulent dire des images. Puis j'en ai appris quelques-uns, puis ils sont très importants pour moi. Parce que c'est ça, je suis très autodidacte, parce que je suis fou, non? j'aime bien ça, aller partout puis apprendre. Puis euh, des occasions comme ici, c'est le fun. Pour ça, on rencontre des gens, puis on, on crée des liens. Tu m'as qui m'étonne?
0: Maintenant, le mot qui nous intéresse, euh, qui est un mot assez chargé et euh, que, que nous allons consacrer euh, les, les prochaines minutes à, à tenter de décortiquer, pas selon un point de vue scientifique, mais selon euh, vos parcours, selon vos subjectivités, selon vos ressentis, selon vos propres perceptions. Euh, on parle du terme de décolonisation, euh, puis ça peut signifier beaucoup de choses différentes, euh, et on se rend compte que chaque personne a tendance à le définir, ce terme-là, à sa propre façon. Alors, je vous donne la parole à toutes les trois, euh, dans l'ordre que vous souhaitez, euh, pour peut-être, quand vous entendez le terme décolonisation, vous avez parlé de mots qui sont des images, mais quelles sont les images que vous avez Quelles sont les perceptions qui vous viennent à l'esprit
2: Moi, je pense que la décolonisation, c'est d'abord et avant tout une déconstruction. C'est-à-dire d'arriver à euh, à l'acceptation de démanteler le colonialisme, de démanteler euh, les idéologies dominantes et pour adapter les systèmes pour accueillir les Autochtones en respectant leurs droits. Les Autochtones sont ici, on est chez nous, on partage le territoire depuis des siècles et il faut apprendre à vivre ensemble. Donc, il faut Passer à l'octo- l'autochtonisation de la société. C'est ça, la reconstruction. Pour ça, il faut d'abord reconnaître la vérité. Pour connaître la vérité, il faut faire un pas vers les Autochtones. Il faut reconnaître leur savoir. Reconnaître leur force et l'intelligence du territoire, puisque ces gens vivent, nos ancêtres ont très bien vécu depuis 3000 ans. On est encore là et on est de plus en plus nombreux. Alors, je pense qu'on a la survie en nous. Il faut survivre dans le territoire. Alors, il faut, vous savez, pour guérir de l'oppression systémique là, qui a pris place euh, depuis des siècles, ce n'est pas la responsabilité unique des Autochtones. Donc, en reconnaissant sa responsabilité d'apprendre, de comprendre les peuples autochtones, c'est le premier pas qu'il faut faire. Une des difficultés qu'on rencontre souvent, c'est ne pas être cru. On nous pose des questions, on nous entend, on nous écoute, on ne nous croit pas. Puis l'autochtonisation, ou si vous voulez, la décolonisation, c'est pas cocher une liste comme inviter un autochtone à une table ronde, comme inviter un elder, un aîné, pour une reconnaissance du territoire. Check. Ce n'est pas de dire « je ne suis pas raciste, moi ». Check. C'est rien de tout ça. Donc, apprendre, connaître... Échanger, collaborer, croire, ce sont tous des, des étapes pour euh, arriver à la décolonisation. Mais c'est d'abord et avant tout un processus personnel pour réfléchir à sa motivation. Comme je le disais tantôt, s'éduquer, écouter et agir. il faut aussi reconnaître ses privilèges. Parce que quand on est à Lockton, ou même quand on est immigrant, on a des privilèges. Il faut les reconnaître. Il faut comprendre pourquoi on a ces privilèges-là, la façon dont la société est bâtie, puis il faut les utiliser d'une façon positive. Donc, à être, comprendre, c'est respecter la culture. C'est pas dire la culture autochtone, j'aime bien ça. Check. Alors, euh, décoloniser, c'est rechercher la vérité. Euh,
1: moi, le terme décolonisation, je me suis dit, quand j'ai vu les questions, j'ai dit, ah, c'est les jeux avec les mots. C'est ça, c'est vraiment un jeu avec les mots qu'on est en train de faire, là dans le fond, pour essayer de comprendre, je, je, je comprends bien qu'est-ce que ça veut dire décolonisation, mais vraiment, quand on regarde le mot colonisation, d'où ça vient, colonisation, j'ai fouillé dans tous les dictionnaires qu'il y a, puis je me suis dit il y en avait plein. T'sais, j'en ai pris, J'ai pris une définition. Peupler un pays, une région de colons. Okay, c'était ça, le principal. Et tu sais, je me disais, avec quelqu'un, on en parlait l'autre jour, j'ai dit, c'est quoi, c'est, pourquoi ces mots-là tu sais, sont vraiment devenus populaires C'est-tu pour se déculpabiliser par les actions qui sont venues du passé Ou parce que, tu sais, parce que maintenant, là, on ne peut plus les balayer en dessous du tapis C'est ce que je me suis dit. Puis après ça, quand après être allé voir coloniser, je me suis dit, dans le mot, il y a « des ». Ça veut dire décoloniser, ça veut dire défaire ce qui a été fait. Puis je me suis dit, bon, ce serait, ça serait vraiment difficile de faire ça, même impossible maintenant, parce qu'il y en a plusieurs qui plieraient bagage. T'sais, moi-même, je n'existerais pas parce que mon arrière-arrière-grand-père, d'après les registres, là, serait irlandais ou écossais. T'sais, c'est ça, là. Mais c'est pas ça que les Autochtones veulent. Et souvent, les gens, quand ils vont directement, au mot ils pensent « ah oui, on va être obligé de déménager ». C'est pour ça, là. Il n'y a aucun autochtone qui va dire « ah oui, déménager ». Moi, quand j'étais étudiante ici, il y a très longtemps, je me promenais souvent sur euh, n'importe où le dimanche, puis une fois sur la rue Sainte-Catherine, je passe, puis il y a un monsieur qui sort de, de son magasin, puis il y avait quelqu'un qui venait de sortir de là, et, et dire « retournez donc dans votre pays ». Puis, il, il, puis je passe à côté il dit « retourne donc chez vous ». Je l'ai regardé, je lui ai fait un sourire puis j'ai continué, je me suis dit « il y a quelque part, là, c'est, c'est quoi ça retourner dans son pays ?» J'ai dit « moi je suis dans mon pays, je suis bien là où je suis ». Puis dans le fond, quand, euh, quand on, on voit ces, ces images-là, je me dis, c'est, c'est un peu comme si on, on devait se dire la col- décoloniser, c'est comme Dire, euh, tu sais, c'est comme dire que mardi prochain, je vous annonce qu'il n'y aura plus de racisme sur Terre. (rires) Tu sais, il n'y aura plus de racisme là. Mais ce n'est pas vrai, c'est impossible. Parce que les gens, tu sais, il faut dire que, tu sais, quand le le racisme ne sera plus là, ben, tout le monde va s'accepter tel qu'il est. Chacun être humain va vivre en harmonie avec euh, lui-même. Mais je sais que. Dans le fond, décoloniser, il faut que ce soit compris comme vivre ensemble du mieux que possible. C'est un peu ça, moi, que je comprends, décoloniser. Puis j'ajouterais aussi, c'est dans le respect et la justice et égalité pour tous. Tu sais, le, le fait que, de reconnaître que les Autochtones étaient ici, dans ce pays, avant l'arrivée de tous les autres, ça, c'est un premier pas. Que les premiers peuples, c'est pour ça qu'on nous appelle les premiers peuples. Puis dans le fond... Euh, que, que c'était le Canada, le Québec, le continent américain, c'était des Autochtones qui étaient là. Je pense que re- reconnaître ça puis de comprendre ça, je pense que ça va être bien parfait. c'est
2: un, un bon début, ouais. comme on disait. On ne peut pas détricoter. Ce n'est pas comme détricoter un chandail pour récupérer la laine. Je dis c'est il faut partir...
1: C'est ensemble. ça. Je pense que c'est ça. Il faut, il faut maintenant vivre avec ce qu'on a, puis de, d'en parler. Le fait de parler de ça aujourd'hui, puis d'en parler correctement, c'est pour ça que j'ai pris des notes pour ne pas dire n'importe quoi. <rire> c'est ça, c'est d'en Très parler, vrai. puis de, de faire comprendre un peu notre point de vue. Et probablement, il y en a d'autres qui ont d'autres points de vue. Moi, c'est, c'est le mien. Tu sais, c'est ce que j'ai comme... Euh, c'est réalisé en, en pensant, en demandant, c'est parce qu'il faut faire des demandes de financement, il y a ces mots-là qu'il faut inclure. C'est décoloniser.
2: En quelque part. C'est <rire> il y a pas mal de choses qu'on écrit à, 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 un peu à rebrousse-poil, mais mm-hmm. on, on, nous aussi, on fait des compromis, n'est-ce oui. pas? Beaucoup, beaucoup, beaucoup de compromis. Oui.
3: Moi, j'aime les mots, ils ont des images. <rire> comme je disais tout à l'heure, mais décolonisation, pour moi, c'est je ne suis pas capable de voir une image. Je ne vois pas... Euh, on parle de déconstruction, on parle de, de choses, mais c'est trop flou, c'est trop large. <coughs> de toute façon, ces trois mots-là, moi, décolonisation, réconciliation, puis autochtonisation, j'ai tout changé ça pour d'autres qui, moi, me donnent plus un sens. Puis quand je travaille ou que je fais des, 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 des présentations, ben, j'ai dit mes définitions à moi. Parce que c'est un gros problème dans notre société, la définition des mots. Parce que, tu sais, des fois, il y a des mots euh, euh, qu'on va utiliser, puis euh, en Innu, ça se traduit même pas, là. On prend juste le mot ordinateur. J'ai un ami qui est mais on trouve ça assez drôle. Le, ça n'existe pas dans notre langue, le mot adika- ordinateur, dans, dans la langue atikamekw, dans d'autres non plus. Là, parce qu'ils ont inventé un mot, c'est la boîte qui est pleine d'intelligence. Bien, tu sais, je veux dire, une boîte pleine d'intelligence, tu sais, ça, ça te rappelle que c'est ça, Tu c'est un objet que tu vois, mais dans la réalité, c'est, c'est pas un objet de communication. Dans, dans ma pensée à moi. Là. Mais c'est, moi, je pense que ces mots-là aussi, c'est comme d'autres, là. c'est euh, des mots imposés. C'est, c'est des termes qui sont venus suite à la Commission vérité et réconciliation. C'est des recommandations. Puis comme Linda disait, il faut cocher. Ça, ça fait du mal. On, si on réussit à parler aux vraies personnes, on va avancer. Mais les vraies personnes sont très difficiles à atteindre. Le mot qui me convient le plus, c'est guérison. Ça veut dire que nous, on a besoin de guérir de notre côté de la colonisation, qui se continue encore aujourd'hui. Mais les Québécois français ont besoin aussi de faire une démarche parce qu'ils ont été colonisés par les Anglais. Bon, puis les colons ont été colonisés par les colonisateurs, puis garde, ça n'en finit plus. Là. Parce que dans le fond, tout aussi bien de se dire que tout le monde a besoin de faire une démarche, un processus de réflexion sur soi. Qu'est-ce qui est en moi qui m'a été imposé? À l'heure actuelle, tout le monde, on est colonisé par la, co- la consommation, le capitalisme. On est tous poignés là-dedans. Bien, on est tous colonisés. Donc, on a tout un chemin à faire de, de ménage. Qu'est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que je ne peux pas accepter dans ma vie parce que ça ne correspond pas à mes valeurs? Et donc, on pourrait aussi travailler ensemble une guérison commune. Tu sais, on parlait d'une boîte à outils. mais les boîtes à outils amènent souvent à travailler en alliance. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On travaille en alliance. Parce que vous voulez que des choses changent, puis nous aussi, on veut que les choses changent parce qu'on vit sur le même territoire. Moi, je dis quand les gens vont comprendre que la terre appartient à personne, ça va aider beaucoup. Ça. Mais ça, ce n'est pas une pensée que le gouvernement veut accepter ou peut accepter parce que lui, a des projets tout à fait autres. Donc, on, faut, je pense qu'il faut travailler à une guérison commune qui va nous rapprocher inévitablement. Et moi, je pense qu'on a besoin de se rencontrer. Ça, c'est pour moi, c'est, c'est, ça fait partie de d'un autre mot, là, comme euh, autochtonisation, réconciliation. C'est-à-dire, réconciliation, il faut se rencontrer. Comment on va se réconcilier? On n'a jamais rien eu. Tu sais, le problème de réconciliation, qui viendra peut-être plus tard. Là. Je reviendrai pas
2: C'est <rire> un autre sujet.
3: OK. Mais moi, je suis réaliste, puis je, je, j'essaye, en tout d'être réaliste. Puis je précise qu'il y a une majorité active de la société actuellement qui fait des pas dans ce processus-là. Mais la pauvreté puis le chômage... La maladie, puis d'autres, bien d'autres choses comme ça, ça limite bien des gens à participer au changement. Que ce soit du côté des Autochtones ou que ce soit du côté des, des Alloctones, ces problèmes sociaux-là, ça empêche de, de faire autre chose. Tu es limité dans ton, dans ton quotidien. T'es comme Ensuite, il euh, y a le mot EDI qu'on nous a ajouté. Là. Bien, je trouve que ça aussi, c'est une autre institution qui, nous a, qui a introduit des règles. Mais on pourrait tout s'en servir pour faire justement les changements nécessaires? Il y a des choses intéressantes dans l'EDI, là. Vraiment. Maintenant, est-ce qu'on a le pouvoir de décision? Est-ce qu'on a le pouvoir d'action? Ou bien, si on a juste, on est là, puis dans, dans la bâtisse, l'EDI existe, OK, ça va rester plus au niveau administratif. Mais peut-être qu'on pourrait prendre un exemple c'est euh, la décolonisation, ou euh, tous ces autres mots-là, là si je vous mets tout, si je nous, nous mettre devant nous ici si toutes les pièces d'un vélo, on va aller à quelque part avec le vélo. On va rester là. Alors, si on décide ensemble de, de rassembler les pièces, de mettre nos connaissances en commun, on va construire le vélo. Ça va prendre du temps. Il va peut-être avoir des erreurs quand on va embarquer dessus. Là, ben on va recommencer. Mais à la fin, là, on va avoir produit, un, on va avoir un produit qui va avoir été construit. Donc, on va avoir mis chacun nos, nos richesses dedans. La décolonisation, c'est ça. C'est, on a des richesses à partager, on a des richesses à mettre ensemble. La, dé, la décolonisation, pour moi, ce n'est pas impossible, parce que je pense qu'il n'y a rien d'impossible quand on veut. Là. Des fois, ça prend beaucoup de sueur, puis même des larmes, mais on y arrive. Mais moi, je, en tant que, que chargé de cours, puis en tant que un, un pédagogue de, de formation, je pense que c'est important d'informer les étudiants. Les étudiants sont prêts Les étudiants en veulent Les étudiants veulent, veulent avoir des cours de culture autochtone C'est pas là que c'est bloqué Mais moi je dis aux étudiants Demandez, 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 vous payez ici Demandez Ben oui euh, Les médias aussi ont de quoi à faire dans la décolonisation Mais on a de plus en plus De productions et d'artistes autochtones Qui font du bon travail mais Qui aident justement à faire connaître À faire rencontrer À faire voir autre chose L'histoire est importante, mais on n'a pas juste une, une histoire triste. On a eu des belles choses dans notre passé, puis on a des belles choses dans notre présent. C'est ça, il faudrait que vous soyez aussi au courant de ça. Mais après ça, ben, chacun a le devoir de s'auto-s'informer. Puis quand, quand tu t'es auto-informé, ben, tu peux un, un peu hein, partager autour de toi et informer les autres aussi. Ben, c'est d'être des ambassadeurs. Dans le fond, des alliés, c'est ça. Alors donc, on va commencer par euh, un petit pas se mobiliser, se mobiliser comme on le fait aujourd'hui. C'est un beau défi, c'est un défi sociétal qu'il faut relever, puis on va le gagner ensemble. Mais le, le blocage principal que je vois, moi, c'est au niveau de la direction, au niveau des directions. Je les comprends, là. Dire, quand ça fait, je ne sais pas comment, d'année 500 ans, mettons qu'une université, un cégep, ben pas un cégep 500 ans, là, mais les hôpitaux ou n'importe quel gouvernement, des gros systèmes, ne euh, changera pas ça du jour au lendemain. Mais c'est pour ça que c'est important de. par la base. Les changements chez nous, ils se font par la base. Parce que quand la base est formée, qui est informée, bien, on va réussir à. Je voudrais juste glisser un mot sur l'exercice des couvertures. Je l'ai fait hier à des gens qui arrivaient de différents pays. Et c'était un choc pour eux autres. Parce que dans leur pays, entendre parler des Autochtones, quand ils arrivent ici, ils sont où? Ils sont où? OK. Puis ils ensuite, avec l'exercice des couvertures, ils entendent une histoire très, très différente. Et à vivre dans leur peau, parce que c'est une expérience, c'est une mise en situation, c'est un choc. Bien, des fois, un choc, là, ça sert à faire un changement. Moi, je voudrais euh, souligner deux choses sur ce que
2: tu as dit. Quand, tu sais, moi, le mot central, pour moi, c'est vérité. Parce que c'est vérité, c'est savoir, c'est comprendre, c'est adhérer. Et... Euh, tu dis on va travailler ensemble et je pense que les jeunes, moi, c'est, 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 c'est pour ça que je que je me, j'ai beaucoup de mal, tous les jours, je reçois des, des sollicitations, tu sais, mais à chaque fois que c'est pour les jeunes, travailler avec les jeunes, tout ça, je dis toujours oui, parce que je pense que les jeunes comprennent qu'à partir du moment où les Autochtones auront leur, leur place, la place, à laquelle ils ont droit dans la société. Je veux dire, le Québec va s'enrichir, le Canada va s'enrichir d'une façon exceptionnelle. Puis euh, ça, je, je, j'admire les jeunes pour ça. J'admire, euh, tu sais, je, je vous parlais tantôt de démarches et tout ça. Quand vous êtes ici aujourd'hui, vous êtes déjà, euh, déjà engagé dans une euh, démarche euh, personnelle. Bravo puis euh, tu as dit tantôt as fait le parallèle entre les, les Québécois francophones colonisés puis tu as dit qu'est-ce qui est en moi qui fait que je suis colonisée qu'est-ce, qu'est-ce qui est là puis dans le fond qui m'appartient pas bien moi je, je vais, j'aimerais vous, vous donner un exemple tu sais, on trouve que c'est sûr que dans, dans, dans le monde autochtone il y a beaucoup de on rencontre énormément de difficultés euh, particulièrement chez les chez les Inuits, qui ont été colonisés vraiment dans les années 70. Alors, c'est très récent pour eux, l'adaptation. Tu peux pas te sortir de ça en 10 ans ou en 20 ans. Et, et là-dessus, pour, pour mieux faire comprendre, j'ai, j'ai appris de, d'une aînée autochtone ceci, et ça me fait comme « waouh ». Si tu fais le parallèle avec la pandémie qu'on vient de vivre comme société, tu sais, les gens disent tout le monde est stressé, tout le monde est anxieux, la pandémie a tout changé et, et etc., pis on est encore traumatisé. Deux ans. Deux ans. Ça a été quoi la pandémie? Ça a été les obligations, les restrictions, le confinement. Mais pour les Autochtones, ça fait des siècles. Deux ans, on n'est pas encore remis dans notre société actuelle. On peut-tu se donner une petite chance puis prendre le temps de le faire comme il faut? Puis ça, ça va se faire dans les systèmes.
0: Et là, toutes les trois, vous avez touché à la question de l'invisibilisation, euh, le fait de ne pas être cru, qui est une autre forme d'effacement quelque part. Euh, et... En même temps, il y a tout ce projet d'autochtonisation qui est revenu dans vos trois définitions, quelque part, de, 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 la, de, la, de la marche à suivre, de la, de la route à adopter. Alors, la question que je me pose, puis je ne sais pas, je pense que peut-être plusieurs personnes se posent la même question, c'est euh, l'auto- l'autochtonisation. Qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi la différence entre ça et la
1: décolonisation <rire> – On joue avec c'est, les mots. – C'est encore un jeu de mots. Hein? C'est ça, je me suis dit, j'ai participé à, un, à des rencontres au début ici quand j'étais chargée de cours. Et c'était des rencontres pour autochtoniser l'université. J'ai dit, Hin? c'est quoi ça? <rire> j'ai trouvé ça drôle parce que je me suis dit, mais... Qu'est-ce qu'il faut autochtoniser Sais-tu les murs Sais-tu les gens Sais-tu c'est quoi <rire> C'est quoi Bon, je pense que c'est, c'est un peu des jeux de mots, un peu comme tu parlais de système. Tu sais le le systémique. Tu sais le mot que quelqu'un ne veut pas accepter là. Hein? Bon, c'est le, le <rire> mot système. C'est encore dans les définitions. C'est ça voit dans les systèmes. Puis ça c'est quelque chose, je ne vais, vais pas continuer là-dessus. Là. Mais dans le fond, euh, euh, autochtoniser, c'est dans le fond, c'est de peut-être aider les autres à mieux accepter que les Autochtones soient là. C'est un peu ça que j'ai compris dans le fond. Puis de, de reconnaître l'autre, puis que de respecter l'autre aussi. Puis euh, dans le fond, la, ré- la réconciliation, parce qu'on on s'en va vers la, le mot réconciliation aussi, c'est un peu un mot qui est vraiment pas vrai en mon sens parce que tu sais comme on, on en parlait euh, madame tout à l'heure c'est que il faut avoir eu comme euh, quelque chose de brisé avant tu puis autochtonisé, ben c'est comme si on voulait s'imposer soit c'est, c'est bien accepté ou il y en a beaucoup qui vont dire ben là on en a assez là on les entend parler on entend parler tous les jours maintenant c'est, c'est ça tout ce qu'on voit tu sais quand tu regardes les nouvelles il y a toujours une nouvelle sur les autochtones mais avant, tu sais, avant que tout ça arrive, moi, quand j'étais étudiante ici, c'était la période de la, la crise d'Oka. Tu sais, on, on avait, moi, j'avais peur. Tu sais, oh, j'étais ouais. ici, là, mais j'avais peur parce que, tu sais, on, on me met dans le même panier que les autres. Puis maintenant, là, peut-être que les gens font la différence qu'il y a, il y a, il y a autant de nations ici, il n'y a pas juste les Mohawks. C'est, c'est ça, où je pense, c'est, c'est de, d'apprendre, de, de rentrer dans les écoles primaires, secondaires, même collégiales, universitaires, de parler des Autochtones qui y sont, de dire, de les nommer comme ils se nomment eux-mêmes. Et je pense que c'est ça, décoloniser, commencer par là. Puis de raconter la vraie histoire, pas de dire qu'un tel a été scalpé par l'autre puis que tout le monde te regarde dans la classe là, quand tu es jeune. C'est oh,
2: Ça, c'est ça, ça ça, ça épouvantable.
1: C'est ça, c'est vraiment... Oh, c'est terrible. C'est, c'est l'histoire. L'histoire doit être bien racontée. Tu sais, y a, je ne veux pas dire par là que tous les Autochtones sont des saints. Il okay? y en a. Y a ils sont, c'est des êtres humains comme nous tous. Des êtres humains qui ont des défauts, qui ont des qualités, mais ils sont là. C'est ça le... Le fait de décoloniser, c'est de, d'en apprendre plus sur les, les autochtones, qui ils sont, quelle langue ils parlent, où ils vivent, tu sais, c'est quoi leur histoire. Ce n'est pas juste de dire, ah, eux, ils ne payent pas de taxes. Ah. C'est ça, ça, c'est ce qu'on entend le plus. Ce n'est pas parce que moi, j'ai une carte qui dit que je suis autochtone, ce n'est pas une carte de crédit que j'ai là. là. C'est juste une carte là, qui me dit que je suis placé dans une section sur la loi sur les Indiens et qu'il y a des choses que je ne peux pas faire, il y a des choses que... Puis quand je suis à l'extérieur, ça, ça donne absolument rien. Je suis Québécois comme tous les autres. T'sais, même si moi, je ne me considère pas comme une Québécoise, je suis Innu. Mais je vis dans le Québec. C'est un peu comme si... Euh, on me disait ben c'est, t'es-tu inou t'es-tu québécoise t'es-tu canadienne c'est ça c'est l'identité moi mon identité c'est inou d'abord ouais. et après ça ben on verra là T'sais, si si je file sur tes loi sur l'autre ok c'est c'est un peu s'adapter s'adapter à, à tout ce qui qui arrive mais de bien vivre aussi de s'accepter tel qu'on est. Moi, je, je, j'ai vécu dans la communauté, j'ai, j'étais par, parmi les derniers nomades parce que j'ai voyagé avec mes parents, mes grands-parents. Puis après ça, c'était la sédentarisation puis le choc de, de tout voir apparaître. Et tu sais, disparaître. Et disparaître aussi. Ouais. <rire> c'est ça, le, le fait de ouais. décoloniser, je pense. De, d'autochtoniser, de décoloniser un peu. Ouais. En tout cas, c'est, c'est vraiment des jeux de mots pour moi.
2: Mais c'est sûr aussi qu'il ne faut pas oublier euh, les, les ravages que la loi sur les Indiens euh, a fait. Euh, il abolir fait en- la il culture. Et fait encore. Et hein? fait, fait encore, parce que ça existe encore. T'sais. Jusqu'en 1951, les, les Autochtones n'avaient pas le droit de se rassembler. Euh, avait pas le droit de 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 jouer le tambour en tout cas ça a duré pendant longtemps depuis 1876 jusqu'à 1951 alors c'est sûr qu'il y a pas il y a pas eu de, de diffusion de la culture à l'intérieur des communautés Tu t'avais, t'avais pas le droit puis les prêtres dans les communautés ils veillaient à ça parce que tu sais les chants autochtones les danses là là ça c'était c'était direct en enfer tu sais et, euh, et les gens étaient très, très catholiques. Ils euh, ont été élevés dans la peur. Alors, euh, c'est des dommages qui sont presque irréparables. Et ça prend des gens euh, forts comme, comme Yvette pour euh, faire survivre la langue, qui est très difficile à apprendre parce que la langue, tous les mots sont un concept, tu sais. Il y a combien de mots pour désigner la neige la neige qui fond, la neige dure, la neige la neige molle. Tu veux une réponse? <rire> <rire> non, peut-être qu'en volume, mais. Il y en a à peu près 60, je
1: ne sais pas. Ben, Il y a 158 mots qui ont rapport avec la neige. 158,
2: ça. C'est des savoirs tellement précieux.
0: Mm-hmm. Marie-Émilie, est-ce que euh, vous avez quelque chose à partager sur l'autochtonisation?
3: Ben oui, voyons donc. <rire> ben oui. Bon, autochtonisation. Moi, j'ai ri ce mot-là en premier parce que je disais, tu sais, ça, il faut devenir autochtone. Comment on fait pour devenir autochtone? <rire> Puis Quand on l'est déjà, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, après ça, j'étais capable d'être sérieuse. <rire> il y a quelqu'un qui me disait que autochtonie, ça veut dire un état d'être. Ah bon? Il me semble que ça répond bien. Puis, autochtonisation, bien moi, ma définition, là, personnelle et confidentielle, là, c'est l'accueil des savoirs et des personnes autochtones dans nos institutions. Pour moi, c'est ça, l'autochtonisation. Si tu veux changer quelque chose dans tes murs, bien, il faut que tu les gens qui ont besoin d'être accueillis, mais il faut que tu leur fasses une place. Puis là, on arrive avec quel problème du système. Je pense que j'ai un allergie au système, moi. Hein? Euh, un système, pour moi, c'est une structure qui est fortement enracinée. Donc, c'est difficilement... Euh, touchable ou transformable. Les racines sont profondes, Ça fait des années que c'est là. Il y a de l'espoir pareil. Donc je vois deux démarches bien différentes mais qui se rencontrent un petit peu plus loin euh, en visant un même objectif qu'on peut qualifier de changement profond, de décolonialité, décolianali- ah il doit mal dire. Décolonialité. Oh. Ouais. La décolonialité, c'est un mot que j'ai découvert que j'aime bien parce que c'est une démarche. D'abord tu décolonises ton esprit l'esprit de ton, de, ton institution. C'est un processus, mais à la fin, tu arrives à une décolonialité qui est une finalité d'une démarche. Puis, euh, c'est un bousculement essentiel et exigeant. Ça, c'est un document extraordinaire de Karine Nassif-Gouin, si jamais vous voulez consulter. Mais là, il faut dire adieu à la zone de confort. Vraiment. Bien, comment on fait? Ben par la décolonisation dans l'action. Puis, ça en passe des actions. Je ne dis pas qu'il ne se fait rien. Là. Il s'en passe des actions. Regarde, aujourd'hui, puis, dans, il y a des cours de langue maintenant dans les universités. Il y en a dans les cégeps aussi. Il y a des personnes autochtones engagées dans les cégeps, dans les universités pour faire du changement. Mais, est-ce qu'elles ont la capacité? Est-ce qu'elles ont le pouvoir? Est-ce qu'on leur donne la, la place pour le faire? Ce n'est pas une personne seule dans une institution qui va réussir à faire quelque chose. Ça prend vraiment des années, ça prend vraiment du soutien. Ça prend vraiment un droit de parole qui a de l'impact. Juste travail administratif, là, on n'avancera pas avec ça. Bien donc, l'époque actuelle, ça oblige tout le monde à sortir de la zone de confort pour unir nos savoirs puis nos actions, afin d'aider la mère Terre à se soulager des maux dont elle souffre présentement. Ça, moi, je dis à l'heure actuelle, il faut soigner, guérir l'humain suite à la pandémie, comme on disait tout à l'heure. Puis ensuite, on va pouvoir prendre soin de la Terre. Si on prend soin de la Terre en premier, euh, l'humain, c'est qui va prendre soin de la Terre? C'est l'humain. Si l'humain n'est pas capable de le faire, il ne reste plus grand espoir. Là. Parce qu'il faut faire attention. On est dans un cercle. Là. Un ne va pas sans l'autre. Alors, euh, ben ça, c'est un, épa- un exemple important c'est d'accueillir les personnes qui ont été les gardiennes de la Terre depuis les temps immémoriaux. Puis leur savoir, pour les joindre aux personnes et aux savoirs de toutes les autres cultures. De toutes les autres cultures. Selon mon expérience personnelle, bien, c'est un exercice de haute voltige qui, qui va inclure, c'est-à-dire des sous-périlleux ennemis. Puis à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je vais m'adapter jusqu'au point de perdre mon identité? Non. Alors, c'est ça qu'il faut faire d'a- attention aussi dans l'autochtonisation en engageant des personnes autochtones dans notre milieu, leur préserver leur propre identité. Donc, il faut les considérer comme d'une autre culture. Puis quand, quand on leur parle, il faut être conscient que, ouais, OK, il ne faut pas que j'oublie, cette personne-là, je l'ai invitée ici. Donc, je dois tenir compte de sa culture, puis je ne dois pas lui imposer la mienne. On est des humains, on va se parler correctement. Mais ça, c'est un pot qui est très difficile à faire parce qu'il y a de la hiérarchie. Hein. Il y a une structure. Puis, euh, le système roule tellement vite que, des fois, euh, il n'y a pas beaucoup de place au changement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place au changement, mais c'est, euh, c'est plus difficile à faire. Bien, c'est ça pour moi, l'autochtonisation, c'est l'accueil des personnes et des savoirs autochtones en les respectant, puis pas en leur exigeant d'être adaptés, parce que là, on tombe dans la colonisation.
0: Et là, en fait, le, en 2015, il y a eu le dépôt du rapport de la Commission de vérité et réconciliation euh, du Canada, et le gouvernement fédéral a officiellement entamé, donc officiellement documenté un processus de, je mets entre guillemets, réconciliation. Alors, on ne pourrait pas avoir une discussion aujourd'hui sur la décolonisation sans aborder euh, le terme nébuleux et sensible de la réconciliation que vous avez déjà commencé à toucher de part et d'autre. Euh, quelles sont vos perspectives là-dessus? Quelles sont vos expériences de la réconciliation?
1: Je vais commencer un peu en parlant de tous ces mots-là. Tu sais... On, on est à Montréal, on parle de tout ça. Mais il y a un autre son de cloche dans les communautés. Ces mots-là ne sont pas aussi euh, révélateurs, ne sont pas aussi discutés dans une communauté inno, comme à et quand à onaman les gens ils, ils me demandent des fois, « Est-ce que tu peux me traduire ça ?» Faire une traduction de ça, je me dis, « Mon Dieu, ce n'est pas, pas évident à faire. » Puis ils ne sont pas, ils sont pas où, parce qu'eux vivent dans la communauté ensemble, puis ils sont en train de, de, ils vivent dans leur culture, ils vivent dans, dans leurs problèmes. Puis de, de, ils voient qu'il y a des difficultés quand ils sortent de la communauté. C'est, j'ai l'impression, moi, que c'est, d'où vient le mot décolonisation? Est-ce que c'est des Autochtones qui l'ont amené au départ? C'est des Autochtones qui, qui ils se cherchaient une identité? T'sais, ou c'est des Autochtones ou des gens qui voulaient se déculpabiliser, comme je disais au début. Tu comme réconciliation, ce n'est pas vraiment vrai, parce qu'il n'y a pas eu de guerre. Il n'y a pas eu de guerre. C'est sûr, il y a eu le traitement qui a été imposé aux Autochtones, mais Pis, les, les, le fait de. C'est qui qui était forché? C'est ça, que je me suis dit, quand je pensais à ça. C'est qui qui était forché? C'est qui ouais. qui était en guerre contre l'autre? C'est qu'il y a eu quelle chicane? C'est un peu ça, les mots. c'est Si on joue avec les mots, c'est, c'est là qu'on doit aller. Puis c'est un peu comme décoloniser, autochtoniser, puis euh, réconcilier. Je me dis, dis, moi, je parlerai plus de tentatives de comprendre un peu plus les autres. C'est en changeant un peu la vision, là, c'est d'accepter l'autre, puis de, de connaître, puis de se reconnaître ensemble qu'on peut vivre ensemble dans une société. Tu sais, c'est comme ça que je disais, tu sais, c'est comme si euh, on, il faut apprendre à accepter l'autre, chacun sa culture... Tous ceux qui viennent, tu sais, un peu comme moi, je travaille beaucoup sur la langue inou, mais je comprends aussi les Québécois qui, qui sont inquiets par rapport au français, puis de l'anglais qui arrive à cause des immigrants qui parlent plus anglais ou qui parlent d'autres langues. Mais, mais je dirais, tu sais, comme je dis souvent, le français est aussi en danger. Il y a combien de, de personnes qui parlent français dans le monde Les, les inous, il y en a à peu près 11 000. Et selon l'UNESCO, une langue est bien protégée quand il y a plus de 20 000 locuteurs et nous, on est juste en 11 000. Puis comme la plupart des autres langues, il y a juste trois langues autochtones qui ont, qui, qui ont vraiment un, un bon bilan de santé, je dirais. Mais tous les autres, là, on ne sait pas quest ce qui va arriver de nos langues. Et bon, c'est ça, pour en revenir à décoloniser, euh, réconcilier, c'est, c'est ça, c'est tenter de, de se comprendre. Puis, parce que à quelque part, on vit sur la même planète, là. on est tous des êtres humains. Comme je disais l'autre jour à des gens, j'ai dit, euh, tout le monde, c'est, on va vieillir, tout le monde, on va avoir des cheveux blancs. Est-ce qu'il y en a qui vont devenir, qui vont avoir les cheveux noirs en vieillissant? Non, tout le monde a fini par avoir les cheveux blancs. C'est, c'est, c'est un peu ça la remarque que je me suis faite. Puis après ça, je me suis dit, mais tout le monde aussi, on va mourir. Tous les êtres humains, peu importe si tu es président, tu es premier ministre, tu es le peuple, tu meurs. Moi, je vais mourir. C'est, je pense que c'est ça. Il faut accepter qu'on. Tu sais, c'est, c'est un peu la, la vie qui ajoute. On, on ajoute des couches à notre identité, une couche de culture, une couche de scolarité, une couche. Ah, toi, tu es plus riche que l'autre. Tu sais, c'est ça. C'est la société qui fait qu'on est ce qu'on est, comment les autres nous perçoivent. Mais à quelque part, on est tous des êtres humains. Puis en nous on dit que toi, tu es inou toi aussi, es Inou. Tout le monde est Inou parce des que humains. c'est être humain. C'est ça, les êtres humains, c'est ça Inou. Mais il y a aussi la définition que moi, on est trois Inou ici, mm-hmm. mais qu'il y aurait des Atikamek, des Mohawks, c'est aussi des Inou parce que c'est d'une autre nation autochtone. C'est un peu ça là que moi ma vision de réconcilier <rire> puis de tous les autres
2: mots là qu'on, dont on discute. <rire> Je pense qu'on parle de... Depuis le début, dans le fond, ce qu'on dit, c'est, c'est de se rejoindre pour, pour vivre ensemble. Parce que moi, je, surtout depuis la commission vient, parce que ça revient, ça revient tout le temps, justement, euh, j'ai toujours eu le sentiment que euh, ça masque les bonnes intentions. Parce que ces mots-là qui sont utilisés, ce sont des mots de coloniser, de colonisateurs, je veux dire, tu sais, comme décolonisation. Ce pas des concepts qui existent dans la culture, que ce soit la culture inou, la culture mohawk, la culture Attikamet, la culture wendat. Ça n'existe pas. Puis le pire de ces mots-là, c'est « réconciliation ». Tu sais, quand j'étais petite, je me chicanais avec mon frère, puis euh, ma mère a dit Allez-vous-en dans vos chambres, là. Puis après, elle revenait Bon, êtes-vous prêts à vous réconcilier On s'aimait avant. On s'est chicanés. On va se retrouver. Mais nous, ça n'a jamais été ça. Ça a toujours été des, des cultures qui ont vécu chacun de leur côté, euh, l'une oppressant l'autre. Puis. Euh, l'autre ayant peur de l'une, puis, alors, donc, euh, c'est, c'est, ça n'a rien à voir. Et alors, je pense que le, le seul mot qui rassemble tout le monde, c'est la vérité. Qui nous sommes? Vérité. À partir du moment où on se connaît, qu'on peut s'apprécier, comme, par exemple, dans mon, dans, dans mon organisation, euh, on, et, 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 quand on a les partenaires autour de la table, ça parle souvent d'autochtones, d'autochtonisation. Tu vois, j'ai, j'ai de la misère à dire ce mot-là. Il ne veut, veut pas sortir. Euh, mais on en parle souvent de ce concept-là, particulièrement dans un contexte où tu te retrouves dans une organisation euh, qui euh, euh, autochtone, qui rend des services et des, qui offre des programmes pour les autochtones. Et dans cette organisation-là, il y a des alloctones et des autochtones. Parce que toutes les organisations euh, se font un devoir d'embaucher les Autochtones, surtout des jeunes Autochtones. Alors, il faut créer un ensemble. Il faut que tous ces gens-là travaillent ensemble, main dans la main, se comprennent. Dans ces contextes-là, on va parler de, d'autochtonisation de l'équipe. Et, et dans ces organisations-là qui fonctionnent bien comme la nôtre, il euh, y a toujours un préjudice favorable à la pensée autochtone. Alors, connaître la vérité, c'est aussi accepter les savoir-faire puis les savoir-être des Autochtones. Chez nous, on fonctionne dans un mode autochtone. On, on écoute la communauté pour répondre aux besoins, créer des projets qui vont aider la communauté. Alors, c'est un, c'est un, on, 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 finalement, on en fait un concept, mais en général, ça n'existe pas comme concept, à mon avis.
0: Et euh, nous allons clôturer par Marie-Émilie euh, votre point de vue sur la réconciliation, puis par la suite, nous passerons à la période de questions pour redonner
3: assez de temps euh, au public euh, de, de, d'échanger avec vous. Bien, pour moi, ces trois mots-là, c'est des mots qui ont été apportés par des instances décisionnelles. C'est ça. Qui, eux, ne font pas de démarche. Ils mettent ça entre les mains de la population. Puis moi, j'aime ça. J'aime bien mieux qu'on fasse toutes ces choses-là, qu'on se rencontre, qu'on vive ensemble maintenant, qu'on bâtisse l'avenir ensemble, la population, là, qu'avec le, le système. Parce que lui, il y a d'autres, a d'autres euh, objectifs qui sont très différents des nôtres. Parce que, puis après ça, je me dis, moi, le gouvernement, les systèmes, là, ils sont combien de monde là-dedans? Disons que je vais être généreuse. 2 de, 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 de tous les humains dans le pays, là, bien, il nous reste 98 là, de, de la population qui peut travailler ensemble. C'est bon, ça? Hein? <rire> 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 Réconciliation, pour moi, c'est un rendez-vous manqué. Tout simplement. Puis, mais ça doit, faire, ça doit naître d'une relation qui a été brisée entre deux parties la réconciliation, comme disait Yvette tout à l'heure, mais c'est qui qui a brisé la relation? Ben, le problème, il n'y en a jamais eu entre les autochtones et le, le, le chicane comme on disait tantôt, entre les deux parties entre le gouvernement, disons, puis les autochtones il n'y a pas eu de chicane, non? Moi je et dis quand on se réconcilie <rire> quand... <rire> dans le sens qu'on l'entend c'est-à-dire c'est, si on, 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 on s'est chicané, on s'est
1: mal entendu on s'est mal parlé C'est je... ça, on ne nous a pas laissé le choix c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de
3: chicane. C'est, c'est, ça. Ça. c'est ça. C'est quelque chose <rires> qui a été imposé. Donc, on n'a pas résisté. Ben oui, mais c'est ça, on a subi. Comment on peut se réconcilier? Si vous avez une chicane avec votre frère ou avec votre soeur, vous êtes deux ans sans vous parler, à un moment donné, l'un des deux va dire, bien voyons donc, je t'appelle, puis on soupe ensemble, puis on règle ça, là. Bon, ben c'est ça. Le gouvernement n'est pas prêt à s'assire avec nous puis à régler ça. La population peut le faire. En attendant qu'ils se réveillent, Bon, ben, euh, c'est ça. Ni vous, ni moi, ni l'histoire, serait, ce serait trop simpliste de dire que la réconciliation va se faire comme ça. Alors, c'est qui qui doit demander pardon? C'est qui qui doit poser des actes de réparation? Ben, il y a, le gouvernement, dit, il a, à un moment donné, il a fait une, une nette d'excuses. OK? Bien, moi, je me dis, une excuse, c'est pas suffisant. C'est C'est pas assez. Parce que l'excuse, ça, ça amène une démarche de pardon. Et si tu veux avoir du pardon, il faut que tu demandes à l'autre, est-ce que tu me pardonnes Puis, euh, mais quand on fait un acte de pardon, bien, on identifie, puis on admet une blessure qui a été causée. Waouh. Ensuite, on peut arriver à une réconciliation. On va aller vers l'autre pour rétablir un lien, une réconciliation, une relation qui a été brisée. Ça, c'est. Oui, on a eu une relation brisée entre les autochtones et le gouvernement, ça c'est d'accord. Ensuite, il faut passer à l'action. Mais l'action, pour euh, ça va compléter la démarche. Ça va être la finalité qu'on parlait tout à l'heure du processus. Mais il faut consulter la partie offensée. C'est toujours ça qui manque sur l'action réparatrice. Quelle action, selon vous, réparerait le tort que vous avez subi durant toutes ces années de colonisation? Bon, là, euh, il y en a qui vont dire, Bien, on vous donne beaucoup d'argent. Commission Vérité et Réconciliation, et les femmes autochtones, euh, les enfants de, dans les Sixties scoop, on vous en donne d'argent. Est-ce que l'argent suffit à réparer? C'est une bonne question. Ce, qu'il y aurait, ce qu'on aurait besoin ensemble, c'est l'humilité pour apprendre d'un peuple qui était marginalisé durant des siècles. Et s'il était marginalisé, donc, euh, je dois admettre qu'on a mis de côté, qu'on a fait une grande erreur en mettant des gens de côté, parce qu'aujourd'hui, il faut les ramener dans la société. Il faut les ramener parmi nous. Bien, il faut bâtir une relation authentique, mais c'est à partir des actions de réparation. Alors, ben, comment on va euh, en réparer? Ben, pour vous autres, pour la population, c'est, c'est d'avoir des activités culturelles, d'aller dans des activités culturelles. Là, les musées théâtre, euh, suivre des cours de langue, c'est, c'est respectueux hein, de suivre des cours de langue. Il y a des spectacles, toutes les formes de spectacles. Il y a les powas. Hein, ça, c'est rencontrer chez nous. N'ayez pas peur de venir dans les powas, s'il vous plaît. Puis, aller visiter une communauté en passant. Puis, euh, tu sais, il, il y a des restaurants, il y a des musées sur les communautés. Bien, c'est ça. Et je pense que nous on fait notre part. On, on travaille dans l'université. Nos jeunes font des activités, plein de spectacles, plein de choses comme ça. Ben votre part aussi, c'est comme, c'est ça. C'est, c'est vraiment se rencontrer puis bâtir un nouvel avenir ensemble. Merci
0: beaucoup à toutes les trois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de Voix croisée, un balado du Crijade. Musique et réalisation, virage sonore. Abonnez-vous sur votre plateforme balado préférée et restez à l'affût pour les prochains
1: épisodes.